0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de 6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Clarence, est-ce que tu nous entends
1: Oui, je vous entends.
0: Nickel, parfait, on t'entend très bien. Comment ça va
1: Ça va bien et vous
0: Ça va, ça va. Très bien. Merci d'être là. Ravi de t'avoir. Ouais, on est très contents.
1: Euh, <rire> bon, Merci mais... de m'avoir invité.
0: <rire> première question, est-ce que tu as réussi à choper des places pour le concert de Beyoncé
1: <rire> Oh mon dieu, c'est demain C'est demain, ah, c'est demain, demain. J'ai préparé mon équipe, c'est à 10h. Euh, ah, t'as voilà, équipe donc carrément, t'as un t'as un,
0: un crew, vous allez être en réunion. Euh...
1: Bah, j'ai envoyé un message collectif aux filles qui m'ont dit qu'ils allaient m'aider. Voilà, maintenant euh, j'ai dit de se connecter dès que possible avant 10h, et à 10h, la première qui, a, qui est prête à avoir un ticket m'appelle. Du coup, voilà.
0: Mais il n'y avait pas une prévente un truc il y, y a deux jours là y avait...
1: Vendredi, il y a une prévente euh, J'étais en muscu avec Saint-Romi, avec les filles. Tout le monde me demandait, alors tu l'as, tu l'as, je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui, il y a une prévente secrète. Je l'ai ratée aussi à 10h, je dormais. Donc, euh, bon, c'est pas grave. Demain, j'espère. <rire> J'ai vu trois fois, c'est pas grave en soi. Mais... <rire> J'ai vu, en plus, elle a, elle elle a annulé envie. une tournée,
0: enfin, elle a annulé un concert à Lyon.
1: Là. Devait... Oui, du coup, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Ouais, j'y serai, donner... j'y le <rire> <peut> <rire> Merci. Donc Clarence, pour t'expliquer un petit peu comment on fonctionne, euh, on structure nos interviews un peu en, en trois temps. On a euh, d'abord un peu ton, on parle de ton parcours, de toute ta progression euh, pour un peu euh, mettre le contexte pour les pour les gens qui nous regardent. Euh, on va parler un petit peu de ta euh, saison actuelle avec euh, avec Basketland et puis aussi on a un petit passage avec euh, avec l'équipe de France. Donc si c'est bon pour toi, on est parti. <rire> Um, ok, c'est bon. Du coup, pour, pour commencer, euh, on revient à la toute base. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts avec le basket et comment ça s'est passé pour toi avant d'arriver à l'INSEP
1: Alors, j'ai commencé le basket... Euh, tard, euh, j'étais en sixième, je crois, okay. avant je faisais du judo, j'ai fait euh, du théâtre, bon, les trucs à rien à voir, et puis c'était le cliché de « ah t'es grande, tu devrais faire du basket ». Donc euh, <rire> j'ai commencé euh, dans le Beaujolais, voilà, sans chercher à faire du haut niveau ou quoi que ce soit, et, euh, et puis voilà, et puis un jour il y a un coach, Frédéric Dagné, Okay. Qui est venu chez moi et euh, qui est venu me parler de tout ce qui était euh, le pôle espoir, les équipes de France, etc. Euh, bon, moi, j'y croyais pas trop. Il me disait dans 5 ans, il m'a dit que c'était 30 filles sur euh, je sais pas combien. Je dis pas, bah, ça sera jamais moi. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, je suis rentrée au pôle, euh, le pôle de Bourges. Euh, je suis allée à Nice. du coup c'était ça hein, c'était jusqu'à l'INSEP ouais, c'était jusqu l'INSEP. voilà je crois que ouais, du coup c'est ça donc j'ai été beau joli, et après j'ai déménagé, déménagé dans le Loiret et euh, c'est là où j'ai commencé à goûter au, au niveau
0: et du coup après l'INSEP tu passes trois ans euh, au, au centre fédéral euh, qu'est-ce que tu retiens de, de ces années-là
1: euh, ben bah, c'est des années où euh, j'ai beaucoup appris euh, des années où euh, j'ai vraiment euh, appris le poule en tout cas euh, découvert le haut niveau euh, voilà, avec plein d'objectifs. Je suis rentrée en, 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 ayant été, en ayant été prise pour être poste 3 et euh, mmh. je me suis fait les croiser là-bas. Euh, donc, j'ai fait, on va dire, deux ans sur trois. Donc, c'était euh, ma première grosse blessure. Euh, mais voilà ça m'a pas empêché de ben, la troisième année faire une année assez correcte et pouvoir euh, ensuite euh, aller en pro voilà c'était euh, trois ans de leçons pour me préparer au niveau même si je pense que euh, quand on est à l'INSEP on reste dans un confort et que quand on arrive dans le haut niveau c'est vraiment un autre game du
0: coup ouais. euh, on en avait parlé avec euh, Janelle, euh, Janelle Salin qui nous disait que vraiment c'était elle était choquée en fait du, du gap entre ce qu'elle pouvait connaître à l'INSEP et de quand elle est arrivée à sa première saison en pro euh. À Charleville, toi, tu as démarré euh, ta carrière pro du côté d'Arras, c'est ça, dans le, pas. dans le nord, euh, où tu as pu te montrer, tu t'es illustré, et tu as été notamment élu meilleur jeune en 2015, meilleur jeune de, de la Ligue féminine. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, cette expérience-là C'était une bonne première euh, pour, se, pour se lancer dans le, dans le grand bain un petit peu
1: euh, bah, Oui, parce qu'en sortant de l'ICEF, je voulais vraiment un projet où j'aurais du temps de jeu. Euh, à l'époque, normalement, je devais signer à Aix-en-Provence okay. et euh, mmh. le club avait coulé. Donc, je me suis ouais. retrouvée sans club pendant un petit moment parce que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de propositions. Et euh, Arras euh, est arrivé pendant que j'étais en équipe de France, je crois, jeune. Et euh, vraiment, ça, ces trois années, il euh, bah, y a un changement. Quand je parlais moi de changement, c'est vraiment sur l'autonomie. Sur quand on est à on est, on est logé, on est nourri, on fait tout en fonction de nous pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Moi personnellement, je voulais continuer mes études aussi à côté, donc c'est essayer de, de trouver un cursus qui peut s'adapter à, à tes entraînements, mais tu veux, ta priorité ça reste le basket, donc tu vas tout faire pour. pour rétro au basket, trouver la motivation de faire tes études à côté, euh, t'entraîner plus, tu veux faire des travaux individuels, etc. Euh, prendre le temps de cuisiner pour toi, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, ce changement-là où euh, ben, personne ne prend soin de toi, il n'y a que toi. Et, euh, et bien sûr, euh, ben, tu rentres avec un nouveau statut où ben, tu es la jeune. Et euh, on ne t'explique pas. Moi, personnellement, je n'avais pas euh, ce concept-là où... Euh, il ben, y a des, des statuts qu'il faudra respecter, il y aura une hiérarchie, et que quoi que tu fasses, peut-être au début, on ne te donnera pas tout de suite l'opportunité. Mais continue à travailler dans ça. Donc, euh, mes, tro euh, mes trois ans à Arras, c'était ça, produit de progression de prendre ma place, de prendre mes opportunités, de prendre du plaisir, et surtout pas abandonner malgré ça. Ouais, ok. Du coup, euh,
2: donc euh... du coup, après, après, après cette saison, tu, tu pars à Angers une saison en 2016-2017. Euh, tu es à l'époque sous les ordres de David Gauthier, si je ne dis pas de bêtises, tu continues un petit peu voilà, de, de monter en puissance, comme tu l'as dit, de, voilà, de, de te bonifier, etc. Euh, tes stats, elles augmentent aussi par rapport aux années précédentes, par rapport à ce que tu connais, euh, ce que tu as montré à Arras. Euh, à ce moment-là, c'était quoi ton rôle dans l'équipe Qu que, Quel bilan tu fais justement de, de ta saison du côté d'Angers
1: euh, Alors à Angers, avant de que ce soit David Gauthier, c'était David Girandière. Mm -hmm. euh, à l'époque, c'était euh, Lisanne Murphy sur mon poste. Donc moi, j'arrive euh, avec ah, oui, la okay. DMZ, en plus, euh, je crois, euh, l'année d'avant. Donc une grosse joueuse, c'est sa maison, c'est son endroit. Donc c'était vraiment euh, bah, pouvoir apprendre à côté d'elle et gagner des minutes au fur et à mesure. Et euh, j'ai pu prouver. Et quand David a pris l'équipe, il m'a donné des responsabilités, plus de responsabilités. Donc euh, franchement, je crois que c'est deux années... Euh, où j'ai vraiment pu apprendre à avoir un rôle dans une équipe, en tout cas, être un certain leader, surtout euh, basketement, parce que leader euh, à côté, je ne sais pas trop. Mais, euh, mais voilà, et, et David m'a vraiment fait progresser, parce qu'en plus, il s'occupait de moi à l'époque, quand David Girandir était coach, lui, il préparait son, je crois, c'est BE2. Ou, je ne sais pas, c'est pour être coach en pro. Et il devait, euh, devait s'occuper de deux jeunes sur euh, le côté scolaire, sur le côté euh, travail individuel, etc. Donc, euh, David me suivait beaucoup euh, et je faisais beaucoup de travail euh, individuel avec lui euh, à côté. Donc, il me connaissait déjà bien avant de prendre l'équipe. Donc, euh, j'ai eu la chance de bien progresser avec lui.
2: Et euh, à côté de ça, donc après ça, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu te blesses et tu ne joues pas en 2017-2018 Je crois que c'est ça
1: euh, je me blesse, mais je joue. Si si, je joue, mais je joue euh... assez tard. Je crois que je reprends en octobre ou en novembre. Je me blesse okay. juste après les playoffs. Euh... Euh, en gros, je me luxe l'épaule euh, dans mon sommeil et euh, je me fais opérer. Comment euh... <rire> c'est possible <rire> Je sais ah pas. Ouais. <rire> en tout cas, je suis en train de dormir et pas mon épaule elle est partie. Ah ouais, ouais. et du wow. coup euh, ouais, ouais, j'avais des subluxations pendant la saison et j'avais plus la glène qui tient mon épaule bref c'est un truc compliqué et du coup ben, ça, juste après les playoffs ça, ça a pété et euh, donc j'ai raté euh, mais c'était pendant l'été du coup euh, ouais
2: donc ça va bah, t'as as pu, pu venir pas trop, trop tard Enfin, moins tard que là par exemple cette saison quoi.
1: oui clairement je crois que c'est la première fois que je rate une demi saison comme ça
2: OK. Et donc euh, tu, tu reviens là du côté de Nantes cette fois-ci. Euh, voilà, tu te repars sur de bonnes bases en faisant deux bonnes saisons euh, notamment en 2019-2020 euh, qui est pour toi ta meilleure saison individuelle à cette époque-là, à ce moment-là, euh, tu tournes à 12 points, 5 rebonds, 14 dévaluations. Euh, est-ce que est-ce que tu as senti cette fois-ci, cette saison-là, est-ce que tu as vraiment senti que voilà, ta carrière avait pris un autre tournant
1: Oui, bah en revenant en, en Ligue à Nantes, je venais vraiment avec d'autres objectifs, euh, j'étais plus euh... Euh, la jeune qui cherchait à, à prendre des minutes, à montrer qu'elle pouvait jouer, mais vraiment là, euh, je pense que les gens me connaissaient et montraient que j'étais capable d'être une joueuse, oui, défensive, mais aussi qui est capable de scorer. Donc euh, à Nantes, j'avais la place de faire ça. Euh, J'ai mis du temps vraiment parce que ma première année, après ma blessure, ça a été compliqué. Euh, C'est dur, de re... je trouve, de retrouver son niveau. C'est des choses... Euh, tu veux travailler, travailler, mais je pense que c'est un déclic. Il n'y a pas un jour avant l'autre qui te dira c'est parce que tu as moins travaillé ou plus travaillé que ça va changer. Mais en tout cas, c'est arrivé en mi-saison. Et à partir du moment où je me suis lancée, en tout cas, et j'ai eu ma confiance, là, c'était parti. Et j'ai eu la chance, en tout cas, pendant deux ans, de pouvoir m'exprimer, d'avoir la place de, de, de performer, en tout cas.
2: Et juste justement tu, tu le dis tes performances tes, tes prestations elles t'emmènent du côté de l'ESBVA euh, c'était la saison dernière euh, et là tu as vraiment ce statut de joueuse confirmée que tu as acquis justement au fur et à mesure de tes années à Arras à Angers à Nantes euh, tu réalises une, une très très bonne saison dans un groupe qui voilà qui termine troisième du championnat donc euh, qui a fait quand même une vraie performance euh, tu avais tu avais connu des des saisons qui étaient peut-être plus difficiles collectivement euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu tires de cette expérience euh, voilà à Villeneuve
1: euh, quand je signais à Villeneuve, euh, j'avais cet objectif de pouvoir euh, me faire une place dans une équipe qui, jouait, qui était ambitieuse. Avant, c'était plus Clarins, « Clarins, tu cherches un club où tu peux pouvoir jouer, avoir des opportunités, pouvoir te montrer ». Maintenant, j'ai réussi, je voulais vraiment euh, pouvoir performer, mais dans une équipe euh, bah, qui cherchait quelque chose. Et Villeneuve, c'était vraiment le bon projet pour ça. Euh, donc, quand Rachid m'a appelé, j'étais vraiment contente de pouvoir participer à ce projet. Euh, maintenant, euh, je savais que c'était plus de concurrence, je savais que c'était moins de temps de jeu, c'était euh, des responsabilités plus partagées, puisque tu as vraiment beaucoup de choses autour de toi. Donc, euh, comment exister à travers ça et, euh, Mais c'est venir sans forcément se poser de questions et en connaissant sa valeur, même si ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, tu te poses souvent des questions, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, etc. Mais c'est vrai que... Euh, euh, à Villeneuve en tout cas ça s'est plus ou moins bien passé je suis pas forcément satisfaite à 100% mais il y a du positif quand même
0: est-ce que le, le fait de là tu parlais de bon, forcément t'as moins de, de minutes tout ça je suppose que le fait que de, beaucoup... enfin, de plus gagner en tout cas ça peut-être compense aussi le fait que bah oui t'as plus de concurrence tu vas un peu moins jouer mais le, la dynamique de victoire fait que tu te poses peut-être moins la question non
1: bah tu te poses moins la question je... je... Moins que, oui, bien sûr, euh, qu'un club qui perd tout le temps, c'est clair, mais t'en veux toujours plus, je pense. T'as ouais. envie d'être sur le terrain dès que possible, tu veux, euh, tu veux participer à ça, donc, euh, mais bien sûr, tu, tu, sais, euh, tu sais que t'es pas toute seule euh, et qu'il faut partager. Et, et puis voilà, donc, euh, euh, je sais pas si je suis moins <rire> gourmande par rapport à ça, mais... Euh, c'est vrai que tu te rends compte, dans toutes les grosses équipes, c'est rare qu'une jou joueuse joue 40 minutes, surtout quand elle fait deux championnats euh, dans la saison. Donc, euh, donc, ouais. voilà.
0: et, euh, et du coup, après ça, euh, toute cette évolution fait de l'œil à un gros du, du championnat basketland que, que tu as rejoint cette saison. Euh, tu commences la prépa et là, c'est coup dur, blessure euh, au genou euh, d'entrée de jeu qui t'éloigne ouais. des dépar parquets pendant quatre mois, c'est ça?
1: Oui, j'ai fait un peu en avant, deux pas en arrière. En ouais. gros, j'ai commencé euh, après euh, les équipes de France 3-3. Euh, j'ai fait mes examens médicaux et je, je me suis arrêtée. Du coup, je crois que c'était début juillet où euh, j'ai fait ma première PRP et je reviens pour la pré-saison où euh, bah, ça ne va pas forcément mieux. Donc, euh, on fait différents protocoles. Et euh, oui, du coup, euh, à partir de là, oui, ça fait quatre mois ouais. euh, que j Et, et comment
0: toi, tu as vécu euh, euh... Du coup, cette, cette petite épreuve, tu disais tout à l'heure de quand on se blesse, c'est dur de revenir à son niveau d'avant, tout ça. Euh, comment tu l'as tu appréhendé au moment où on te dit bah, « voilà, le délai sera ça, euh, tu vas louper une bonne partie de la saison euh, et du coup, tu vas vivre la première partie de la saison sur le, sur le banc euh, ?» comment, comment toi, t as réagi
1: Alors, euh, pas très bien, je ne m'attendais pas à ça parce que bah, dans un premier temps, on m'avait dit bah, « tu mets ton été de côté pour préparer ta saison ». Euh, et donc euh, ben, tu relativises avec ça parce que tu rates des opportunités d'équipe nationale comme ça ou de tournois ou plein de choses et, euh, mais j'étais contente de revenir d'arriver à Basketland dans mon nouvel club, de pouvoir jouer l'Euroleague pour la première fois, donc tout ça faisait que bon voilà, et puis t'arrives, t'as faim et au final on te dit bah non, et au début c'est euh, un mois, et puis, puis c'est trois mois et puis c'est février, tu dis waouh ça fait beaucoup, donc franchement ça a été beaucoup d'un seul coup euh, mais c'est là où on prend en maturité, où avant, je pense que j'allais être au bout de ma vie. Mais là, c'était plus je savais que c'était pour mon bien, parce que le but, ce n'est pas ouais. forcément de terminer la saison, mais c'est de, de faire une... la plus longue carrière possible. Donc, euh, mon corps, c'est mon outil de travail, il faut que j'en prenne soin. Et il fallait que je passe par là pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer... Euh, bah, une partie de la saison et, et continuer plus tard. Donc euh, j'essaie de relativiser comme ça. Euh, j'ai été, euh, été bien accompagnée, bien entourée. Basketland, c'est un club qui est bienveillant, surtout, donc euh, très familial, donc euh, qui m'a bien accompagnée dans ce processus. Donc euh, j'ai eu la chance dans mon malheur d'être à Basketland pour pouvoir euh, euh, vivre ça sans pression, on va dire. Maintenant, en tant que moi, athlète de haut niveau, euh, bien sûr, euh, j'aurais préféré être sur le terrain. Euh, venir à chaque match et encourager, voilà, c'était la façon de, de, de pouvoir euh, relativiser et tout, mais ce n'était pas forcément tout en facile.
0: Ouais, et, et comment ça se passe un petit peu là, sur les longues périodes comme ça enfin, Toi en plus, enfin plus spécifiquement, euh, tu as, as réduit tout ça jusqu'à février, comment ça s'est passé, comment ça s'est articulé un petit peu euh, sur tous les temps de travail que tu as eu euh,
1: Alors, dans un premier temps, j'ai fait euh, bon, j'ai différents rendez-vous médicaux pour faire mes PRP. Euh, à partir de là, j'ai eu, froid, deux semaines de, de repos et ensuite j'ai pu commencer euh, ma rééducation qui consiste à faire beaucoup de renforcement, euh, donc beaucoup de musculation euh, et après je suis allée à Cap Breton deux semaines avant la trêve de Noël et euh, quand je suis revenue, j'ai pu reprendre le basket euh, progressivement, mais tout en, est, en restant euh, intelligente, c'est pas en faire trop, mais en faire assez pour pouvoir... Euh, Pouvoir faire en sorte que mon genou ne gonfle pas trop pour que voilà vraiment pas aller trop vite dans le processus et euh, pouvoir retrouver les terrains euh, dans les meilleures conditions possibles coup, ouais, parce que
0: euh... ça t'as as ce délai, mais si tu, si tu veux euh, trop précipiter ton retour, ça peut euh, faire que peut-être allonger la date du retour. Euh, c'est exactement ça. ça. Ouais. Du
1: coup, c'est apprendre à être patiente, c'est comprendre que bah, pour l'instant tu faut bah, aller faire du travail en plus, en plus, en plus, bah, c'est pas maintenant. Déjà, retrouve ton corps, ma belle, et après, on verra, tu vois. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, c'est ça.
0: Ouais. Et, et c'est intéressant de, de, de t'avoir avec nous, parce qu'on on avait reçu Kendra euh, au début de saison. Euh, mmh. Et c'est vrai qu'on qu disait que bon, là, la, la première partie de, de saison de Basketland, c'était loin d'être celle que tout le monde attendait. Euh, et question qui aussi était pas mal posée sur, sur Instagram. Toi, comment tu analyses ce ce coup de moins bien qu'il a pu avoir euh, toi qui l'as vécu, parce que tu l'as vécu bon, de l'intérieur parce que tu étais dans le groupe mais de l'extérieur parce que tu étais sur le banc et que tu ne pouvais pas rentrer sur le terrain euh,
1: alors comment je vois les choses euh, bah, je pense que basket basketball c'est un club qui bien sûr a été attendu mais chaque saison est différente, qu'un euh, début de saison compliqué ne définit pas forcément euh, euh, ce qui va se passer à la fin euh, l'après la saison a été euh... Après, je pense que chaque, chaque équipe a eu ses problèmes. Maintenant, je ne pense pas qu'on est plus à prendre qu'une autre, mais on, on s'est retrouvé en tout cas à 100% de l'effectif très tard. On a eu peu de temps de tra pour travailler. L'effectif a changé. Donc, c'était essayer de construire une équipe avec peu de temps, ça a été compliqué. Après, ensuite, donc dans ces conditions tu enchaînes les matchs, l'Euroleague, tu... Essayer de créer de la, la confiance, etc., c'était compliqué. Donc, je pense que chacune essayait de, de se retrouver déjà personnellement et, euh, pour pouvoir apporter euh, au mieux à, à l'équipe. Après, ce qui est bien, c'est que, en tout cas, ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est que personne n'abandonnait, personne ne, ne... Tout le monde cherchait des solutions, que ce soit euh, le staff, que ce soit les dirigeants, que ce soit les équipes, euh, les filles partant de l'équipe. Euh, euh, c'était pas facile, je pense, mais euh, elle savait que à un moment donné, on allait retrouver la lumière. Et c'est ce qui arrive. Euh...
0: Ouais, petit voilà. à petit. On, on sent ouais. aussi que la, la, ce qui peut faire la force, c'est le groupe, globalement, parce qu'il n'y a que des filles qui ont l'air de super bien s'entendre. Et euh, je pense que ça peut faciliter un petit peu le, le fin, au moins l'encaissement de, des, des défaites et tout ça. Certes, personne ne perd, <rire> mais euh, oui.
1: bah, faciliter, si tu as des bon... guerres dans les équipes, c'est plus compliqué, quoi. <rire> c'est clair, c'est clair. Bon, tu vas mieux les choses... Maintenant, je pense que du coup, c'est encore plus frustrant de ne pas pouvoir gagner avec des filles que, que tu apprécies au final. Donc, ouais. euh...
0: Et, euh, et donc, toi, tu es revenu euh, à la compétition euh, enfin la semaine dernière. Euh, comment tu te sens déjà, maintenant, euh, après tous ces mois de rééduque, euh, ton, ton retour sur les parquets
1: Alors, je suis grave contente, vraiment. Euh, J'attendais ce moment avec impatience, que ça reculait, ça reculait, et on est enfin arrivé. Cette première semaine, vraiment parce qu'en plus je m'attendais pas forcément à reprendre cette semaine-là, donc pour moi c'était euh, euh, plus euh, un bilan de savoir comment j'allais me sentir, surtout euh, avec mon corps, si j'allais avoir mal au genou, si euh, etc. Donc, euh, et euh, là c'était une bonne semaine parce que j'ai pas eu mal au genou, j'ai pu courir. bon, voilà, tellement couru que j'ai fait cinq photos rapidement. <rire> <rire> mais voilà non franchement je suis, je suis très contente de, de, de pouvoir enfin arrêter de faire du crossfit et faire du basket du coup donc voilà maintenant c'est une première étape c'est une première validation et là c'est très maintenant c'est aussi de, me, de retrouver mon niveau de me rapprocher des filles euh, pour apporter euh, ma, la meilleure version de moi-même maintenant je sais que ça aussi il va falloir que j'apprenne à, à prendre le, être indulgente avec moi par rapport à ça mais pour l'instant, je me dis Clara, t'as pu jouer au basket. Ouais. La première étape est déjà validée. Tu te sens bien, tu sais courir, tu sais encore un peu shooter, donc ça va.
0: Okay, as pas tout perdu, ça va. Comment T'as pas tout perdu, ça va.
1: <rire> non, ça va. <rire> Et justement, euh... en
2: plus, tu, 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 dis, tu, tu dis vouloir retrouver un petit peu le, voilà, ton niveau, retrouver voilà, la personne, la joueuse que tu es. Euh, tu l'as dit dans une interview pour le Sud-Ouest, tu avais l'impression d'être bah, voilà, en, en précision depuis l'été dernier. Euh, comment justement faire pour, retrouver les, fin, pour trouver déjà les, les automatismes avec l'équipe, s'intégrer dans le collectif et justement voilà, redevenir la, la meilleure version de toi-même
1: bah, Ça sera par l'entraînement, de toute manière. Euh, la, le premier entraînement de basket que j'ai fait il était très frustrant parce que j'ai rien fait de plus de 30 minutes c'était des lay-up c'était du drip mais j'étais au bout de ma vie j'avais aucune attitude et je me suis dit mais mais qu'est-ce qui se passe quoi j'étais je comprenais pas et j'ai craqué parce que je me dis mais pourquoi je repasse par là etc et puis un mois plus tard bah en fait je suis loin de tout ça donc, euh, donc au final je pense que ça sera la répétition, c'est être patient, c'est continuer, c'est travailler, c'est tout ça et vraiment euh, en fait c'est surtout pas attendre à avoir tout tout de suite parce que à part de la frustration, je vais rien gagner dans tout ça. Maintenant j'ai un groupe aussi qui qui m'intègre facilement, qui ne m'a jamais rejetée depuis que je suis blessée, voilà, même si pas, pas, je ne m'entraînais pas avec elle. Et depuis que je, je suis rentrée, j'ai beaucoup d'encouragement. Euh, quand je fais un truc bien, quand je fais, on m'explique, on prend le temps avec moi. Donc euh, au final, c'est facile quand ton entourage t'aide aussi.
2: Et justement, en parlant d'entourage, on a vu un secteur intérieur de Basketland en difficulté par moment depuis, voilà, depuis le début de la saison, notamment sur, sur le secteur du rebond. On sait que toi, tu es une joueuse voilà, capable d'amener de l'impact, euh, du physique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, euh, du, 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 du rôle que tu peux avoir dans cette équipe et de ce que Julie Barrenne et de ce, de, de ce que le staff de Basketland attend de toi
1: Alors. Euh... Bah, j'espère en tout cas pouvoir apporter ce que tu viens de, de citer, un peu plus de, de physique, un peu plus d'agressivité. Maintenant, euh, on a des filles en face, que ce soit Regan, que ce soit Laura qui, sont, Laura qui nous a rejoint aussi, qui est euh, une joueuse assez complète et surtout défensivement. Donc euh, moi, j'espère apporter ça. Et offensivement, euh, euh, ma complémentarité avec les deux autres. Donc, euh, donc voilà, mon agressivité, mon tir, ma défense. Et qui sait où il est si, euh, si l'opportunité est là.
2: <rire> et euh, justement, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure de, de l'EuroLeague. As, tu as pu découvrir du coup l'EuroLeague euh, après avoir connu l'EuroCup par le passé. Est-ce euh, que c'est ce que tu euh, as envie de viser dans, dans, dans les années futures, dans, dans ton avenir de, de joueuse professionnelle de basket
1: Ah oui, clairement. Franchement, c était, c était vraiment, déjà, c'était vraiment Comment on dit ça euh, un élément qui me donnait envie de venir à basketland, le rolex, c'est je pense c'est l'un des plus, c'est le plus haut niveau je pense, voilà, de pouvoir jouer euh, contre des, les meilleures joueuses du monde, de les, de les confronter et gagner contre elles. Donc euh, vraiment euh, c'est c'est un de mes objectifs. Euh, malheureusement, je pensais déjà que j'allais pas faire de match de rolex de la saison. Je vais en faire trois, donc c'est déjà <rire> ça. <rire> voilà donc euh, non c'est vraiment un objectif et euh, je vais profiter des trois derniers là et, euh, et j'espère me créer euh, de futures opportunités pour le refaire euh, et sur une saison complète deux saisons complètes trois saisons complètes on verra
2: ouais. <rire> bah, c'est bah, ce qu'on souhaite en tout cas
1: <rire>
0: Merci. Je, là, vous avez vu c'était qui c'était Maline que vous avez joué oh. ouais sais,
2: Maline ouais, la semaine dernière ouais,
0: ouais, ouais. Euh, et moi moi j'avais une, une question parce que on en a beaucoup parlé dans, dans l'émission là de, depuis le début de la saison et euh, je voulais te parler de ta coéquipière uh, Regan Magaretti qui sort d'une mmh. saison euh, énorme que toi, tu as pu affronter là, depuis euh, plusieurs saisons euh, en tant qu'adversaire. Euh, L'an dernier, elle était dans les discussions pour être MVP. Euh, vraiment, elle, était, euh, elle dominait le, le championnat. Cette saison, on la voit vraiment plus en difficulté, même si là, ce week-end, elle a sorti une jolie perf. Elle était euh, impactante. mais Elle arrive à sortir des perf par-ci, par-là, mais on retrouve moins cette euh, constance qu'elle pouvait avoir euh, la saison dernière. Euh, comment ça s'explique Je ne sais pas si tu as des, des réponses à ça, mais je me suis dit « T'es là, on va... » voir <rire> pour en parler. Mais euh, est-ce que toi tu, tu, tu vois quelque chose qui a peut-être changé dans, dans son jeu dans le je sais pas dans le, dans le global?
1: Bah est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Regan reste la joueuse de qualité qu'elle a toujours été. Euh, la performance euh, en soi. Euh, euh, je pense que tous les joueurs passent. Bon voilà, c'est on est dans une saison compliquée. C'est toute l'équipe hein, qui a perdu en confiance et bon c'est je pense qu'elle fait partie de ce processus-là. Donc euh, voilà, mais ça ne change pas en gros euh, ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire qu'une première partie saison peut être mitigée, mais je pense qu'on peut parler de l'équipe, pas forcément des régales, même si on a toujours eu l'habitude de, de, voilà, mais comme par exemple à ce week-end, elle est capable de nous sortir un match comme ça sans difficulté. Et je pense que la deuxième partie saison, elle est capable aussi de, de faire bah, beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'elle le sait elle-même. Moi, je ne pourrais pas donner réponse parce que je ne suis pas dans son corps, bien sûr. Euh, je pense que c'est la première concernée euh, à qui on devrait poser la question. Maintenant, ouais. euh, je pense que le contexte de l'équipe fait que peut-être aussi... Euh, oui, euh, mais c'est vrai
0: que l'an dernier, tu vois, on, elle était bah, du coup super régulière. Elle attirait euh, beaucoup... Enfin, elle attirait les défenses, tout ça. Et elle arrivait à trouver des, des, des solutions. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était aussi... Euh... Elle, qui était un peu la locomotive tu vois, de l'équipe de basketland ouais. la et qui, qui a amené un petit peu tout le monde avec elle. Et, euh, et c'est pour ça que cette saison, on, on se posait la question. tu vois, Et de,
1: de, après, euh, quand tu fais une saison comme ça, je pense que tu es encore plus coûté Les gens sûr, vont te sûr. viser, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que maintenant, après, c'est nous aussi de savoir euh, la remettre en valeur dans, dans ce qu'elle qu sait faire. Euh, et puis, tout ça, il hein, y a plein de choses à prendre en compte, je pense, bien sûr.
0: Ouais. Ah, on en parlait. On se disait peut-être que le plus étonnant, au final, c'était peut-être... Si elle refaisait la même saison, tu vois, avec, autant des, avec des standards aussi hauts, peut-être que ça ouais. va être encore plus...
1: C'est clair, c'est clair, clair. Et euh,
0: au niveau des, des objectifs un petit peu là de, de basketland à la mi-saison, est-ce qu'ils ont changé par rapport à... enfin Déjà, quels étaient les objectifs en, en évoqués en début de saison Et est-ce que là, la mi-saison, avec le, le parcours que, que vous avez fait, ça a changé ou ça reste la même chose
1: euh, Alors, les, ob les objectifs... Euh si je me rappelle bien, bah c'est d'être dans le top 6. Déjà, d'aller chercher la Coupe d'Europe, mais vraiment d'y aller step by step et de faire le me me meilleur résultat possible. Euh, donc voilà, ça fait deux ans que Basketland, vraiment, euh, bah, je crois que ça fait deux ans qu'elles ont des titres, au moins une fois. Maintenant, pouvoir faire ça tous les ans, vraiment, euh, c'est exceptionnel. Hein. Euh, donc, euh, bien sûr, essayer de faire la même chose, et pourquoi pas mieux. Maintenant, euh, là, il s'est passé, il passé. Euh, les objectifs ne changent pas, parce que tout est encore possible. On est... Euh, il reste encore une moitié de saison euh, donc voilà le championnat il est très euh, homogène tout le monde peut battre tout le monde on l'a bien compris euh, et on a bien compris que bah, rien n'est écrit à l'avance donc euh, le plus important c'est pas forcément comment tu commences mais c'est comment tu termines C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé à me laisser donc je pense qu'on <rire> va faire la même chose avec nous et, euh, et puis voilà on verra mais euh, non ça change pas malgré ce qui, qui s'est déjà passé
0: non mais c'est clair il ouais, y, y a encore le temps et on bah, je vais en discuter avec Antoine euh, Campa et au final, c'est vrai que vous êtes. Euh... enfin On a l'impression qu'en fait, vous êtes loin parce qu'il y a eu des défaites tout ça, mais au final, vous n'êtes qu'à une victoire de la cinquième place et à mm -hmm. deux de la quatrième. Ça peut aller ouais. super vite et il euh, y a des gros Clairement. matchs qui... pour la deuxième partie de saison où vous serez normalement, euh... j'espère, tout en, tout en bonne santé. Parce que oui, toi, au final, tu arrives presque comme une, comme une recrue, mais si là avec le groupe, euh... enfin, tu arrives mm -hmm. comme une qui arrive euh, en... <rire> en. Oui, c'est ça. <rire>
1: C'est ça, c'est ça, vraiment. <rire> c'est toutes mes premières là, dernièrement. <rire>
0: ouais. euh, Et donc Je te laisse enchaîner avec l'équipe de France
2: J'enchaîne avec l'équipe de France, euh, Clarence. Euh, même si euh, tu as eu un petit passage en équipe de France A, oh, tu as quand même été très présente en équipe de France jeune. Euh, déjà, voilà, tu as eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France euh, dès les équipes jeunes. Tu as remporté euh, plusieurs championnats d'Europe, euh, notamment en 2012, l'Euro U18, en 2014, l'Euro U20. Euh, tu as aussi été vice-championne du monde euh, avec l'U19 en 2013. Euh, voilà, donc ça a toujours été une grande fierté pour toi de, 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 de porter ce maillot de l'équipe de France. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ces dans ces catégories jeunes
1: euh, je dirais euh, chaque médaille, en particulier les, les deux titres euh, qui étaient en U20 et U18. Tu sors plein de dates, franchement, à chaque fois que je suis là, moi je me rappelle. <rire> <rire> Mais du coup, oui, c'est sont ces deux titres-là. Je dirais vraiment, euh, ouais, les, ouais, mes plus beaux souvenirs, ce serait ça. Ouais. Et
2: euh, est-ce qu'à l'époque, tu, tu te rendais compte un petit peu de ce que ça signifiait jouer en équipe de
1: France oui, franchement, oui, 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 oui. Euh, c'est vraiment hein, de très belles opportunités, euh, que ça soit sportive et humaine, vraiment, on a vécu des choses incroyables. On a joué contre des joueuses aussi incroyables qui, aujourd'hui, sont, qui jouent euh, dans les meilleurs des niveaux. Euh, notre génération, parce que c'est la génération 94, 95, euh, la plupart euh, euh, bah, sont représentés soit dans le championnat français, soit à l'étranger, soit, soit aussi en équipe nationale. Donc, euh, vraiment... Euh, euh, je savais que j'étais chanceuse d'être là où j'étais et j'ai vraiment vécu ça de la meilleure des manières
2: et donc euh, après tout ça euh, je dirais bien des années après ça en 2020 es convoquée pour la première fois chez, chez l'équipe de France A en 5-5 euh, quel sentiment tu ressens euh, à ce moment là quand tu es appelée euh, voilà, pour, la pour ta première sélection en équipe de France
1: 5-5 j'étais surprise <rire> dans un premier temps parce que bah, c'était un objectif mais moi je me sentais Loin, si loin au final de tout ça quand même, Et, euh, mais j'étais contente, vraiment contente de pouvoir euh, enfin euh, atteindre un de ces objectifs-là, de, de pouvoir euh, découvrir euh, ben, l'équipe nationale en A, euh, voilà, donc euh, j'étais surprise, j'avoue, mais après quand je suis rentrée dedans, c'était un objectif de ne pas forcément partir de, de ce système-là.
2: Euh, ensuite il y, y a eu la période du Covid et après 2021 tu t'es plus rappelé en équipe de France est-ce qu'après y avoir goûté, euh, voilà, on se doute justement que tu as envie de pouvoir y retourner est-ce que tu y, est y penses, est-ce que ça reste dans un coin de ta tête de, de rejouer pour l'équipe de France euh,
1: ben Bien sûr ça reste dans un coin de ma tête, maintenant c'est des choses que je peux pas contrôler Aujourd'hui, ce que je peux contrôler, c'est ce que je peux produire sur mon terrain, ce que ma, mes performances ou pas. Et si maintenant je fais le job, bah, j'imagine que j'aurai encore l'opportunité. On a une nation qui a vraiment de très belles joueuses. On est toutes uniques, en, vraiment euh, euh, dans un pays au, au final qui est très petit. Hein, donc euh, vraiment, on a la qualité. Donc euh, vraiment, pouvoir être rappelé euh, en équipe de France, ça serait vraiment... Euh, euh, un honneur, maintenant, euh, ça c'est des choses que je peux pas contrôler, et euh, donc moi je vais reprendre déjà le basket, je vais pouvoir essayer de terminer une saison, et euh, si je fais le job, j'espère bah, un jour pouvoir être appelé dans tout ça.
2: Euh, tu as fait du 3-3 aussi hein, en équipe de France, tu as notamment été championne du monde euh, en U18, tu as remporté les Jeux Européens de 2019, euh, l'équipe de France 3-3, est-ce que c'est aussi une porte qui reste ouverte pour toi
1: bah, J'imagine, hein. c'est pareil, c est, c est, au final, c'est porter les, euh, les couleurs de la France. Le 3-3, c'est vraiment euh, une discipline où j'ai pu vraiment m'exprimer et qui m'a beaucoup apporté. Euh, voilà, euh, avant de me blesser, du coup, euh, cet été, euh, euh, j'ai pu être appelée euh, encore euh, l'été dernier. Donc, euh, pareil, c'est des choses encore que, que je ne maîtrise pas. Euh, mais si maintenant... Euh, l'opportunité arrive, pourquoi pas aussi.
0: Eh ben écoute, merci Clarence. Pour finir, on a alors, quelques questions qu'on nous a posées sur Insta, et après on a un petit, euh, petit jeu qu'on fait avec euh, toutes les invités où j'ai des débuts de phrases, il manque la fin, c'est à toi de compléter. Euh, déjà les questions qu'on a eues sur Insta, première question, que signifie ton numéro le 14 <rire>
1: Alors, euh, c'est un numéro que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Alors, je sais vraiment pas, il n'y a pas de sens. À la base, euh, à un moment, j'étais numéro 6 parce que le 6 décembre, à un moment, j'étais le 7 parce que je voulais... Euh, euh, C'était pour Sandrine Gruda parce que Abigail voulait numéro 14 en équipe de France, <rire> euh, Et après, ben, le 14, il est revenu. Je sais pas, franchement. C'est resté après. Voilà, je pense qu'en est jeune, en plus, 14, c'est les plus gros numéros. Je fait partie des postaux donc ça doit être un délire comme ça, vraiment. Ouais.
0: <rire> les plus grands maillots, là, pour les... Pour les voilà, c'est ça. <rire> euh, question suivante qu'on a eue. Euh, le Sud-Ouest, est-ce que tu t'y plais
1: oui. oui, franchement, ouais. ouais. Ouais, ouais, On mange bien, il fait beau. Les gens sont vraiment agréables ici. Il y a une très belle communauté. Donc, euh, non, j'apprécie beaucoup le, le sud -ouest. Et puis, je suis née là-bas, donc euh, c'est... Euh, ouais, tu reviens un, un petit plus peu... chez moi.
2: Ah, tu reviens sur tes terres.
0: Mmh, ça, ça, voilà. ça, ça change du nord, hein, parce que villeneuve puré.
1: <rire> bah, en vrai, il y passé trois jours. Euh, bon,
0: il n'y a pas eu trop de pluie, mais c'est gris tout le temps, quoi.
1: Ah oui, bah, après, vous êtes allé dans une période compliquée. Ouais. C'est janvier. Euh... Ouais, est... Voilà. J'avoue. <rire> euh,
0: on a une question aussi en référence euh, au match de samedi, enfin, l'après-match de samedi. Comment on fait pour casser une baguette de grosses caisses Parce que, alors, ça, pour ceux qui. Si vous n'avez pas vu le match, à la fin, Basketland sur la victoire. L'équipe fait un clapping et souvent c'est une vieux qui tape son tambour. Et toi, on est, t'as tapé et le bout de la baguette, il est parti. Euh, il, est parti euh, il est parti au salon VIP.
1: <rire> Mais non, je pensais pas que ça allait me suivre jusqu'ici quand même.
0: Bah, on a des supporters de basket-ball qui nous suivent. Il y avait un truc, posez vos questions, ils ont posé la question, voilà.
1: Oh là là, déjà, je tiens à dire que le tambour était... Je suis gauchère et on m'a mis ça du côté droit, je savais pas que je tapais du mauvais côté. Et on m'a dit de taper plus fort, bah je tapais plus fort. Et maintenant, le matériel, il est pas il est pas de qualité. Est-ce que c'est ma faute Je ne pense pas, voilà. Je, je tiens à dire ça.
0: <rire> du coup, il ouais, faut... Et pourquoi tu n'as pas pris la, la baguette du... de l'autre côté, du coup
1: mais je savais pas qu'il était du mauvais sens. Moi, je... Est -ce... Mais déjà, je devais pas être là, c'est à Kenken tout ça. Je <rire> là-bas. Je me suis affichée devant toute la salle, franchement. Donc après, au moins, les gens ils rigolent, ils pleurent pas, c'est très bien. Mais <rire> c'est pas mon job. Une fois, mais c'est fini.
0: là <rire> là, euh, On a un Mep aussi qui a demandé euh, Quel gâteau penses-tu faire après tes 5 fautes contre Toulouse <rire> <rire>
1: C'est une tradition dans l'équipe, euh, du coup, ça
0: Si vous faites 5 fautes, vous faites un gâteau
1: Oui, mais alors moi, je tiens à dire que Marine Photo devrait faire le cadeau parce que c'est elle qui m'a jeté un sort. Quand j'ai fait ma 4 e <rire> faute, elle est venue me voir quand il y a eu un arrêt de jeu. Elle me dit Oh, t'as 4 fautes, tu vas nous faire un cadeau bientôt. Je l'ai regardé, s'il te plaît. Et juste avant que Julie me sorte, ben, j'ai fait ma 5 e faute.
0: Voilà. <rire> tu voulais, tu voulais faire sûr. un gâteau, en
1: fait Et toi, je dois faire un cadeau. Tout le monde m'a applaudi sur le banc. Qui applaudit les gens parce qu'ils font 5 fautes Qui fait ça Bah. Ben, euh... Donc je vais faire des beignets je pense Ou un truc comme ça la base
0: Des <rire> C'est bientôt Ah non c'est pas Mardi Gras c'est quand C'est bientôt
1: j'sais
0: pas. J'sais, Ouais je sais pas ouais, T'as dit quoi Mardi Gras C'est pas là ah, qu'on mange mardi. des beignets Ouais
2: si c'est bientôt oui, Ça doit être peut-être la semaine prochaine non
0: Je sais pas j'sais Bref, On va faire des beignets c'est bon c'est valeur sûre <rire> Et euh, on a notre tiers, Zoé Wadux qui nous a demandé euh, à quel niveau est ton somme pour les places du concert de Beyoncé <rire>
1: Eh, hey, j'ai pas encore perdu. Demain après, on en reparlera. Aujourd'hui, je suis encore sur la liste pour avoir mes places. On en reparlera plus tard.
0: <rire> on en reparle demain, demain à 10h02.
1: Exactement.
0: Il y a encore 10h02, il y aura déjà plus de place.
1: Je pense que je suis encore sur la liste d'attente, la 100 millième ou je sais pas quoi. Il y a du monde. Hein il y a du monde. Hein
0: ah ben bah oui, il y a du monde. Hein <rire> ah, j'ai vu l'audio sur le téléphone. 26 000,
1: ah ouais, mais moi je suis arrivée jusqu'à... Oui, Sarah, est arrivée jusqu'à 18 000 et après il n'y avait plus de place. Du coup, on est reparti à genre 200 000, un truc comme ça. Non, c'est n'importe oh, quoi. Mais bon, oh, c'est pas grave. Il n'y pas... a pas de... Oh là là, on reste positif, pardon. Demain, <rire> j'aurai ma place. <rire> ça va bien se passer. Ah,
2: franchement, euh, on te souhaite, hein, parce que franchement, 200 000,
0: comment cette passion de, de Beyoncé C'est genre, ça y a un truc, un, un déclic, un événement particulier euh.
1: C'est parce que Beyoncé, c'est moi, moi je suis Beyoncé, c'est un truc vraiment depuis le début, on est connecté. Voilà, depuis que je suis jeune. Non, en vrai, j'adore la chanteuse, j'adore la femme, j'adore ce qu'elle... J'ai plus les mots pour exprimer tellement... Elle dégage. Elle dégage. Voilà, voilà, du coup, non, vraiment, je suis fan.
2: En fait, elle est Beyoncé de Basketland, quoi.
1: On peut dire ça ouais. comme ça. Je quand j'étais dans le Nord, on m'appelait Bionce voilà. Ah <rire> Bionce ça
0: fait vraiment la mauvaise parodie que tu trouves. <rire> euh...
1: Ouais, vraiment, pour le coup, oui. Et j'aimais pas trop. Mais tant qu'on m'appelait, on m'appelait Beyoncé sur le terrain et tout, franchement, j'ai manipulé tout le monde. Tout le monde a réussi à m'appeler Beyoncé. Ah ouais, ah ouais.
0: Oh, Il y a du respect quand même. Hein. Ah ouais, il y a du mmh. respect quand même. Hein. <rire> oh, Allez ouais. ah, sur <rire> euh, Du coup, ouais, j'ai des petites phrases où il manque la fin, c'est à toi de répondre. C'est sur toi, sur ce que tu aimes faire. Normalement, il n'y a pas trop de pièges. Première phrase, le truc le plus cool à faire à Mont-Marsan, c'est...
1: Je joue au basket. Okay. <rire> euh,
0: la coéquipière qui me fait le plus rire.
1: Qui me fait le... Oh là là Il mais... y a des folles partout. Hein. C'est dur. Non, franchement, c'est dur. Je sais as pas... pas une petite sortie, une
0: petite... Euh, un top 3
1: Dans mon équipe, dans mon ouais. équipe, bien sûr. Kendra, elle est drôle, mais elle ne fait pas exprès.
0: <rire> ça, c'est souvent je ce truc qu'on ressent, c'est qu'elle est drôle malgré elle.
1: Ouais, non, vraiment. <rire> ouais, on a genre, plein de joueurs qui nous disent est ça sur les quelques-uns. Ouais. Euh, Marine aussi, elle est drôle. Elles sont toutes drôles, de toute façon. Ouais, non, je sais pas.
0: Trop dur de choisir
1: Ouais, je sais pas. Trop dur. Euh,
0: si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement... Bah, chanteuse Beyoncé. Ouais.
1: <rire> <rire> je vais pas dire. Non, en vrai, je serais réalisatrice. Ouais. Ok. Ah ouais Ouais.
2: Pas mal. Tu réaliserais les clips de Beyoncé, du coup
1: Ouais. Ouais, moi, je suis plus meuf de série, un peu comme Issa Ray. Genre, je sais pas si vous connaissez. Non. 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 Bon, vous irez voir, c'est insicure la série. Je suis un peu comme elle, j'aime trop. Ouais. <rire> non, checker.
0: <rire> euh, L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est.
1: Oh, la polyvalence. Ouais, okay.
0: Et l'aspect de mon jeu que je travaille.
1: <rire> oh, mon contrôle. Je devrais. Alors, j'irai ma main droite et mon contrôle des fautes.
0: <rire> Le contrôle des fautes <rire> du coup, <ouais. rire> ça prend... ça prend sens. <rire> Ah, c'est ouais. pour faire des gâteaux, es, tu es tu pour... Le non,
1: jeu, après là aussi, c'était ma première semaine, ça faisait six mois, c'est quatre mois que je n'avais pas joué, donc ouais. j'ai tout donné là, parce que, que c'est ouais. Et après, c'est fini, là, la trêve, c'est bon, c'est bon, on revient, on fait les choses bien.
0: Ouais, et puis en plus, ça va, les cinq fautes, l'impact au score, euh, l'écart, ça va. Ça oui. Pas trop, 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 euh, bon, alors là, la question, normalement, c'est la joueuse la plus dure à affronter cette saison, mais euh, je t'accorde sur... <rire> et la <rire> saison dernière, peut-être <rire>
1: Non, bah du coup, Parce que c'est qu'une joueuse de Toulouse, quoi, donc. Euh... Euh, oui, <rire> non, ouais, mais. Non, bah je pourrais pas dire euh, du coup, ouais.
0: Et même la semaine dernière, t'as pas une joueuse qui t'a donné du fil à retordre
1: Non. Non. Puis m'a marqué en mode de. Non, non. Non. Okay.
0: Mais rien n'est impossible On te la question après quelques matchs de <rire> D'accord. Quand t'auras bah, joué le Fener. On te posera la question. Alors bien sûr, c'est
1: comment j'aurais kiffé, je vais contre ces filles là. Mais bon, une prochaine fois. Ouais. Euh,
0: si je devais constituer mon 5 de potes, ce serait
1: mon 5 de potes.
0: Ouais, avec toi dedans. Donc euh, 4 du quatre joueurs.
1: Et dans le dans la ligue
0: Ouais, enfin des joueuses... oui, quoi, des joueuses qu'on qu'on peut connaître, quoi. Des...
1: Alors. Euh... Alors, dans... si je prends dans le championnat, Abigail… Pas forcément, après, ça
0: peut être des, peut être
2: des joueuses qui sont, je sais pas, qui jouent à l'étranger, euh... ou enfin, des joueuses qu'on est susceptible de connaître, ouais.
1: Oui, Bah après, je n'ai pas envie de faire de, de jalouse. 5, j'ai mes gossures, hein. franchement, j'ai… Ça n'a mes...
0: ça jamais fait trop de problèmes, t'inquiète pas.
1: <rire> non, en vrai, Abigail, Bérangère, assistant… 5
0: bah, sur un terrain, sinon on te fait un 11 de foot oh. si tu veux. <rire> Ou un 15 de Aspen, rugby. Aspen,
1: Mariam, mais... Minha. Là-bas, okay. là. Aspen,
0: ah, Mariam, Minha, ok. Et t'as dit qui en quatrième bon. En
1: vrai, j'en ai 17, mais voilà. Ah en vrai ah, en ouais. 17. Ça fera du bon, ça ouais, fera du <rire> bon. <banc. rire> euh,
0: ouais. Mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent
1: Mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent du Beyoncé. Ah bon. Enfin réponse. Allez à toi.
0: Je pensais que tu allais dire.
1: En ce moment. Ou du Thames aussi. Thames. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas.
2: C'est quoi On a l'air. Désolé, on a l'air complètement en manque de culture là. Là
1: Thames, franchement, vous avisez. Thames, tu
2: connais pas. Ta série, on connaît pas. Va falloir. Comment t'écris ça
0: T E E M. C -E T
1: E M S Teams Teams. Par okay. contre là je vais je sais pas comment on dit je dis Teams à chaque fois. Okay, vous conna... ben, Whisky, vous connaissez? Whisky, ouais. ouais donc... bon bref c'est pas grave. Vous irez voir c'est une chanteuse elle est incroyable okay. c'est genre la. Hanay... Ayana Camerea Nigériane ou l'inverse je sais pas comment on dire mais.
0: <rires> ouais un peu dans le style ok. Ouais. voir. Euh, ma plus grosse boulette en match. Est-ce que tu as déjà fait genre une boulette, un truc euh... L'exemple de référence qu'on a à chaque fois dans l'émission, c'est euh, Elie Nassia qui met un panier contre son camp au buzzer contre
1: Bourges quand elle joue à Montpellier <rire> et où elle perd le match là-dessus. Non, j'aurais dit euh... le jour où je suis parti euh, contrer euh, sur ma première sélection d'équipe de France et que je suis pas revenu du coup. <rire> et j'aurais pas dû aller là-bas. Pourquoi je suis allé contrer parce que j'aime bien, moi, je, je cours, et j'aime bien contrer les gens euh, okay. en fin de contre-attaque et je me suis blessé sur cette action et ah, après je suis pas reparti. C'est sur ça que tu t'es blessé. C'est ma première ouais. sélection euh, en équipe de Ah oh, non. C'était bête. C'était
0: <rire> Laisser euh, les joueurs aller au layup en contre-attaque, on n'est pas de risque.
1: Voilà, ça c'est des grosses boulettes, mais c'est fini. Euh,
0: mon plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant, c'est.
1: Oh. Il y en a beaucoup, hein. franchement, c'est dur. Un souvenir comme ça, non. Sais, non.
0: Le premier qui te vient, même s'il y en a d'autres.
1: Oh. Je dirais, oh, mais c'est dur, je sais pas. Je sais pas, en fait, si ça vient pas. Et puis là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de match du coup, je crois que de...
0: <rire> c'est que des souvenirs de muscu.
1: Euh... Ouais, du coup, voilà. <rire> bon, ok. Voilà.
0: Et euh, dernière question, le lieu idéal pour partir en day off
1: Le lieu idéal pour partir en day off euh, Je te dirais, comme maintenant je suis dans le sud-est, je dirais euh, l'Espagne.
0: L'Espagne, okay. coup. Ça se tient.
1: Ouais, ça se tient. ouais Bonjour. comme ça à côté.
0: Eh bien écoute, Clarence, merci beaucoup. Euh, non, va...
1: Merci à vous. C'est
0: tranquillement, c'est quoi le programme un petit peu, la, la trêve, ça va faire du bien de souffler un petit peu
1: euh, oui, bah, là, euh, bah, après, moi, je continue à m'entraîner, du coup, comme euh, bah, j'ai soufflé pendant un petit moment. Ouais. Euh, et, euh, et puis, voilà, donc là, on reprend l'entraînement jeudi. Euh, moi, je m'entraîne demain, etc., repos. Et euh, puis, voilà, jusqu'au prochain match, je crois que c'est le 7 février, contre Angers pour la Coupe de France. Ah voilà.
0: oh, oui, la Coupe de France, exactement. Oui, la Coupe de France ouais. qui, qui arrive. C'est chez vous,
2: c'est à Angers
1: C'est chez nous. Ouais, -être chez vous, de
0: ouais. France ça va être, ça va être intéressant là, dans les équipes qui restent il y a des bons, des bons petits mmh. trucs peut-être ouais, à Bercy, ouais, ouais. Peut à Bercy. <rire> je crois bah, écoute Lawrence, merci beaucoup pour, pour ton temps
1: merci puis, pour, euh, à vous bah, pour l'invitation euh, et euh, bonne, bonne continuation, continuation avec ta ici et euh, tout ça
0: <rire> ouais, merci et puis bah, écoute on va suivre ta bah, ta saison du coup maintenant euh, sur ouais, ça. Ah, Best of Love ouais. ouais.
1: prends soin merci. de toi peut-être merci
0: Ciao. Allez, salut Clarence, bonne soirée.
2: Ciao, merci Clarence, ciao.